0: Verdammt!
1: Okay. 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 Gleich, ja. Gut. Dann starte ich mal die Musik.
2: Abenteuer des Phileas Fogg. Folge 3: Krieg in den Wolken. Die Meuterei auf der Nautilus ist beendet, doch ihr Hintermann, der geheimnisvolle Robur, ist noch immer auf freiem Fuß. Mitten in seiner Suche nach dem Unbekannten erreicht Phileas Fogg eine Einladung eines alten Bekannten. Der Ingenieur Phil Evans bittet ihn ans Wadden-Institut in den Vereinigten Staaten. Doch bei ihrer Ankunft stellt sich die vermeintliche Einladung als Falle heraus. Der Fallensteller Robur. Der manisch geniale Tüftler entführt die Weltreisenden auf ein gigantisches Luftschiff. Mit dessen Hilfe plant er einen Anschlag, der den Verlauf der Geschichte und das Gesicht der Welt für immer verändern soll. In schwindelerregenden Höhen kommt es zur Konfrontation. Können unsere Helden den wahnsinnigen Einheit gebieten?
1: 1, 2, 3 Showtime. Also los. Mesdames et Messieurs, ich grüße Sie. Vielen Dank, dass wir uns auch heute wieder Gehör schenken, wenn unsere charismatischen Podcaster die neue Episode der unglaublichen Abenteuer des Phileas Fogg besprechen. In der letzten Folge haben wir über den unglaublichen Fund unserer Abenteuer auf dem Meeresgrund und dem dramatischen Kampf gegen die Meuterer unter dem Kommando des mysteriösen Dr. Jekyll gesprochen. Begleiten Sie nun Stefan, Bina und Dirk in den Krieg in den Wolken. Mahlzeit Stefan, Mahlzeit Bina, hallo, herzlich willkommen. Moin moin. Moin. Wir haben ja gerade den Klappentext gehört
0: und ist es euch aufgefallen?
1: Hier hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
0: Hm, irgendwas mit Phil Evans?
1: Richtig, denn Phil Evans hat die Jungs ja nicht eingeladen oder den Fogg nicht eingeladen, sondern Mr. Prudent. Okay. Also eigentlich hat er ihn ja auch nicht eingeladen, aber so wird uns das erstmal glauben gemacht.
3: Bei dem Namen habe ich immer schon die, gleich die erste Krise gekriegt.
1: Hast du immer an Theodora Kretschmer gedacht?
3: Exakt das. Und <lacht> seine, würde ihre, genau beiden, dahin, ne? ihre beiden komischen Kinder vor allen Dingen.
1: Chastity und Charity oder wie war das? Charity
3: <lacht> nee, und Chastity, glaube ich. Aber richtig, richtig rauskriegen tun wir das, glaube ich, eh nicht mehr, weil das ist so oft äh, ohne worden.
1: Also von daher, <lacht> da haben wir den gleichen, den gleichen Riecher gehabt. Ja, wir besprechen heute den Krieg in den Wolken. Wir haben ja in den vorigen beiden Folgen den Zweiteiler auf der Nautilus besprochen. Was habe ich, Stefan erinnert sich ja, was ich an Spekulationen getroffen habe zur letzten Folge, was ich äh, vorausgesagt habe, was diesmal passieren wird. Und ich muss sagen, ich habe es ja diesmal doch relativ gut getroffen.
0: Hm, ich hm. hör mich auf. Ich bin schon zu alt. Du bist schon zu alt oder es ist <lacht> schon zu lange her? Ja, ich hatte gemutmaßt, genau. <lacht> dass
1: Robo Fock und seine Entourage entführen lassen wird. Genau das ist ja in dem Perfekt. Sinne auch passiert. Wir hatten halt keinen Luftkampf im klassischen Sinne, denn ja, wie denn auch ohne Gegner. Ja, und es gibt dann einen großen Showdown und Fock wird vieles mehr erfahren, was wir jetzt auch dann ja besprechen werden.
0: Dirk, ich möchte zu Beginn dem Hörspiel einen Untertitel verpassen. Nämlich direkt nachdem ich das Hörspiel beendet habe, fiel mir nur eins ein, Drama Baby. Also ich fand es richtig gut, aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Wir können uns drauf freuen.
1: Es hat ein bisschen was von Captain America First Avenger, ne?
3: Verfilmt hätte ich das schon gern gesehen irgendwie. Ich glaube, das wäre ganz cool, so mit dem Luftschiff. Und ja, im Prinzip hat das ja nicht viel Handlung, aber das könnte Marvel gut verfilmen, den Kram.
0: Es gibt eine Verfilmung mit Vincent Price als Robur.
3: Ach du Heiliger. <lacht>
1: Tatsächlich... Wäre es auch ein toller Bond-Film geworden.
3: Ja, definitiv.
1: Mit ein bisschen mehr Handlung vor dem großen Showdown wäre das ein toller Bond-Film geworden.
3: Naja, wie viel Handlung hast du in einem Bond-Film? Also zumindest in den älteren, wo zumindest ein Luftschiff auch noch Sinn ergeben würde.
1: Naja, du hast auf jeden Fall immer noch mal eine Begegnung mit einer hübschen Frau gehabt.
3: Ja gut, die hat er jetzt in dem Fall halt schon dabei.
1: <lacht> genau, deswegen...
0: Die Frage ist, Moore oder Connery? Oh.
3: Connery. Also,
1: als Kind fand ich Roger Moore cooler,
0: der ist britischer.
1: Als Erwachsener muss ich sagen, ist natürlich Connery ein besserer Schauspieler gewesen. Aber als Kind haben mich die Roger Moore Bonds deutlich mehr unterhalten.
0: Ich glaube, Moore wäre der bessere Fogg. Weil er einfach britischer ist als Connery und alle anderen Herren, die den Bond mal spielen durften. Das stimmt natürlich. Jamour als Fock. Ja, das würde gut passen. Ich denke ja. Mal gerade so spontan. Ja, das
3: stimmt allerdings. Wobei, gucken kann man eigentlich diese ganzen Bonds mittlerweile auch nur noch so, wenn man über ganz viel weggucken kann. Das ist ja ja teilweise.
1: Ja, hinsetzen, gucken und Chips oder Popcorn. Es ist halt kein anspruchsvolles Kino, aber unterhaltsam, ohne Frage. Das sehe ich auch so. Das ist wie ein alter Edgar-Wallace-Film. Das kann man sich einfach auch mal angucken, oder nicht?
0: Vielleicht darf ich mal kurz den Jules Verne-Fachmann raushängen lassen, die Figur Robur kommt tatsächlich in zwei Romanen von Jules Verne vor. Der erste Roman 1886 heißt Robur, der Eroberer und der Name ist Programm. Und der wurde tatsächlich nochmal fortgesetzt im Jahr 1904 mit dem Titel Herr der Welt oder der Herr der Welt. Ebenfalls mit Robur als Herrn der Welt. Und ich glaube beide Titel, sowohl Robur, den Namen, als auch Herr der Welt haben wir schon im zweiten Teil gehört. Und auch
1: Robo hat dem Ganzen so ein bisschen James Bond Vibes verliehen, dieser ganzen Folge, also sein Auftreten und alles.
3: Ja, der wird einen guten Bösewicht abgeben.
1: Ja, wobei er dann so an einigen Stellen dann doch eher ist wie Dr. Evil, aber <lacht> gut. <lacht> ja, gut,
3: du hast halt nicht ewig Zeit in so einem Hörspiel, ne?
1: Definitiv nicht. Bevor wir da jetzt richtig mit der Besprechung anfangen, Bina, was hat dich so gefesselt in der letzten Zeit? Was hat dich auf die Couch, vor den Fernseher oder an die Kopfhörer gefesselt? Äh, doch ich mal. muss
3: tatsächlich sagen, es hat mich etwas sehr zum Lachen gebracht. Ich bin, weiß der Teufel warum, fiel halt irgendwann in meinem Podcatcher mal irgendwann auf, bin ich über den Podcast HDGDL gestoßen und es ist zum Schreien gut gemacht. Es ist zwar öffentlich-rechtlich, wie das meiste, was irgendwie momentan so neu rausfällt, aber äh, es geht im Prinzip darum, dass das Leute sind so äh, Mitte der 1980er geboren, in den 90ern groß geworden und dann natürlich so äh, 14, 15, 16, als dann so die 2000er anfingen. Und ja, als HDGDL dann quasi noch ein geflügeltes Wort darstellte und solche Dinge wie die Schlümpfe-CDs <lacht> in waren und die Leute allen Ernstes noch die Bravo gelesen haben. Die ersten beiden Themen sind auch tatsächlich genau das. Wer waren diese Leute in der Bravo, die sich ausgezogen haben? Und wer bitte ist eigentlich auf die irrsinnige Idee gekommen? Und als zweites Thema hatten sie dann, woher kommen eigentlich diese verflixten Schlümpfe-CDs? Ich habe ziemlich viel gelacht und es hat sehr viel Spaß beim Zuhören gemacht. Vor allen Dingen gerade bei den Bravo-Sachen, was, was sich einfach in der Zeit auch alles geändert hat und die Grundidee war ja eigentlich eine ganz coole, könntest du nur halt heute nicht mehr so bringen. Gibt es
0: die so eigentlich Bravo? noch?
3: Ja, natürlich. Ja? Ja. Echt? Also,
0: Ey, hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Zumindest
3: habe ich sie irgendwann vor einem Jahr oder sowas nochmal in der Hand gehabt.
0: Cool. Ich schau mal. Gibt es Dr. Sommer noch? Äh,
3: ich glaube, das Dr. Sommer-Team müsste es tatsächlich sogar noch geben, aber ich glaube, sehr viele andere Sachen dürften sich geändert haben. Weil, ich meine, ich sag mal so, sehr viel kann man halt heute im Internet nachgucken, aber diese Grundidee von Dr. Sommer war auf jeden Fall ja eigentlich eine super Sache.
1: Ja, warte mal, bis es dann den Starschnitt von den Couchfesseln in der Bravo gibt, <lacht> über mehrere Wochen.
0: Dirk, das will keiner sehen, die wollen uns nur hören, sonst nix.
3: Wobei die auch schon auf die Idee gekommen sind, dass es ja eigentlich ganz cool wäre, wenn es so eine Bravo Ü30 gäbe. Also so quasi das gleiche Spiel, nur für etwas ältere Erwachsene schon, wo man dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, so, ja, ich bin eigentlich ganz normal. Nein, das ist nicht irgendwie komisch.
0: Für die, die die erste Scheidung schon hinter sich haben. Ja, so irgendwie.
3: ungefähr.
1: <lacht> super. Okay. Stefan, was hat dich so Schönes gefesselt?
0: Also, ich habe gerade ganz aktuell eine Woche Bildungsurlaub hinter mir. Das hat mich absolut gefesselt. Ich habe Italienisch gelernt. Buonasera,
1: Come stai? Wollte ich gerade sagen, da wollen wir ja auch was hören. Ja, mir geht's gut. Schönen Abend zurück. Ich kann aber auch nicht auf Italienisch antworten.
0: Nein, es war, war schön. Also, ich bin bei null angefangen und, keine Ahnung, bin jetzt bei zwei oder drei Prozent nach fünf Tagen. Aber äh, hat Spaß gemacht. Ich äh, möchte auch gerne weitermachen. Und ja, mir macht Spaß, mich mit Sprachen zu beschäftigen.
3: Ich muss sagen, Italienisch gestaltet sich deutlich einfacher zu lernen als Dänisch, habe ich festgestellt. Dänisch ist zwar viel näher an uns dran und lesen kannst du den ganzen Scheiß, nur aussprechen ist eine einzige Katastrophe. Du brichst dir so dermaßen die Zunge.
0: Weißt du, was ich im, im letzten Jahr für einen Bildungsurlaub hatte? Fünf Tage Dänisch. Ich habe für mich beschlossen, dass das nicht meine Sprache ist. Wie du schon sagst, man weiß absolut nicht, wie es ausgesprochen wird. Man kann vieles lesen, wenn du Deutsch und Niederländisch so ein bisschen kannst, dann kannst du sehr viel, und auch Englisch kannst du viel lesen, aber sprechen Holla die Waldfee.
1: Naja, dann können wir uns ja darauf einstellen, dass du Phileas Fock 4 dann auf Italienisch hier anmoderieren wirst. <lacht> Noch lachter.
3: Ja, vor allen Dingen habe ich bei Sprachen immer das Problem, ich bin Legasthenikerin. Was heißt, ich tue mich unfassbar schwer da drin, Dinge lesen zu müssen oder schreiben zu müssen. Okay. Vor allen Dingen, wenn es nicht Deutsch ist. Ich meine, in Deutsch kriege ich das mittlerweile echt ganz gut auf die Kette. Wenn ich Dinge in Englisch schreiben ja. muss, wird es dann schon haarig, weil ich oft nicht weiß, wie man es schreibt. Und da die meisten Lernsoftwaren und sowas im Sprachenlernen halt darauf basieren, dass du lesen und teilweise auch schreiben musst, ist das eine einzige Katastrophe. Kann man den Quatsch nicht einfach nur sprachlich lernen? Da hätte ich ein bisschen mehr von.
0: Ja, das Beste wäre natürlich, wenn du irgendwie so ein halbes Jahr in das entsprechende Land reist, und dort dann mit den Ureinwohnern zusammen die Sprache lernst und sprichst. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn.
3: Ja.
1: Oder du musst dich bewaffnet mit Grundkenntnissen einer Sprache in eine Gruppe mit Muttersprachlern begeben und dich mit denen ordentlich betrinken. Ja,
3: das funktioniert tatsächlich auch mit jeglichem deutschen Dialekt wunderbarst.
1: <lacht> dann verlierst du so ein bisschen die Hemmung und... Also, Drama Baby. Drama Baby. Ja,
3: es fehlt noch was, hat dich gefesselt.
0: Mein Untertitel.
1: Dein Untertitel zur heutigen Folge, wow. genau. Ich hatte nicht so viel Drama. Mich hat gefesselt die neue Drei-Fragezeichen-Folge, die Jubiläumsfolge 225, der Puppenmacher. Wiener Nick gerade ganz freudig und ich muss sagen. Und es war ja bei der 24 auch schon so. Ich bin begeistert. Ich werde nicht spoilern, aber ich fand es toll, wer da alles vorgekommen ist. Stefan hält die CD gerade. Aber ich sehe noch das Schweißpapier drumherum. Hast du es denn gestreamt?
0: Nein, ich habe noch gar nicht gehört. Nee. Freue dich drauf. Die ist wirklich,
3: wirklich gut. Okay. Gute
1: Folge. Ich möchte ganz spontan sagen, und ich würde es ja auch gar nicht besprechen, meiner Meinung nach die beste Jubiläumsfolge. Okay. Tolle Geschichte, weil sie halt auch nicht so in drei. Kapitel unterteilt ist, wie oft diese Jubiläumsgeschichten sind. Es ist halt wirklich eine lange Geschichte, schön gemacht. Definitiv auf dem aufsteigenden Ast wieder das ganze Drei-Fragezeichen-Universum für mich im Moment.
0: Schön.
1: Also ich mich ein, ein wirkliches Highlight. Bin ich gespannt, was du dann dazu sagen wirst.
3: Es ist halt eine Marx-Folge, ne? Ist, ist, Da kannst du ja meistens drauf an, dass die wirklich gut sind. Genauso wie bei Kari Erloff, wo diese halt so völlig anders sind, aber die ja auch meistens ziemlich genial sind. Ja, aber es hat
1: mich bei der, hat mich die Länge überhaupt nicht gestört. Das war wie ein schöner, langer Fall ohne so eine Unterbrechung und das war schön. Es hat Spaß gemacht.
3: Ja, was ich vor allen Dingen gut fand, äh, ist, dass dieser Spannungsbogen immer, äh, halt dann, dann plätschert das so ein bisschen, dann ging aber der Spannungsbogen relativ zügig auch wieder hoch. Dass du nicht dieses mir wird jetzt langweilig Gefühl hattest.
1: Ein schöne drei Stunden, kann man so sagen. Damit habe ich mich beschäftigt. Dazu bin ich mal gekommen. Da habe ich mich zu gezwungen, das mal zu machen. Ja, gehen wir doch mal kurz in die harten Fakten vom Hörspielbuch wurde von Markus Topf geschrieben. Markus Topf und Dominik Ahrens zusammen das Hörspielskript. Regie wieder Patrick Holtheuer. Musik von Alexander Schieber und Michael Donner. Und das Sounddesign von Markus Winter. Erschienen ist das ganze Hörspiel am 26.02.2016. Und jetzt warte ich auf Stefans Veto. Die Spielzeit, die ich hier notiert habe, 59.36.
0: 59.34 zeigt die CD an, aber alles gut.
1: Spotify sagt auch 59.34, aber...
3: Na, ich glaube, die zwei Sekunden machen Wobei,
0: den Kurs. Wobei, mir ist aufgefallen, dass in den ersten vier Sekunden absolute Stille ist. Also die Musik beginnt erst ab Sekunde Nummer fünf, komischerweise auf meiner CD.
1: Okay, dann muss ich mal, wenn ich auf Spotify höre, gucken ab, wann da die Musik anfängt. Wenn das da erst bei Sekunde zwei anfängt, dann wissen wir, okay. wo das hin ist.
0: Genau.
3: Wo der Haken war.
1: So nah aneinander waren wir noch nie mit den, <lacht> mit den Zeiten. Ja, wir haben unsere Standardsprecherriege, Erzähler und Jules Verne, Christian Brückner. Philias Fock wird von Sascha Dreger gesprochen, Aouda Fock von Anina Braunmüller, Passepartout von Marius Claren. Wir haben heute noch das letzte Mal Dr. Henry Jacke und Mr. Edward Hyde gesprochen von Holger Löwenberg. Robe wird von Hartmut Neugebauer gesprochen. Mr. Pruden wird von Norbert Langer gesprochen. Norbert Langer, wir wissen alle, wer das ist. Magnum und He-Man. Neumann spricht Philip Evans, Kofferträger Jaron Löwenberg, Kutscher Rainer Schmidt und die Kreatur, die im Epilog vorkommt, André Bayer. Es kommt noch jemand im Epilog vor, den erwähnen wir dann aber erst. Wollen wir noch kurz auf das Cover eingehen? Wollen wir dazu zu kurz was Habe sagen? Habe ich schon gesagt,
0: dass die Cover dieser Serie also wunderbar sind. Ich
1: liebe sie. Ich glaube, das hast du schon mal erwähnt, aber... Ich
0: glaube schon mal, ne? Ja.
1: Mhm. schon ein merkwürdiges Gefährt. Also es ist wirklich ein Flievertüt, so wie das aussieht, wenn das unten ein paar Rollen <lacht> dran hat. Aber ja, passt stimmungsvoll, ist das echt sehr schick und sieht sehr gefährlich aus oder bedrohlich. Aber halt auch in diesem viktorianischen Stil sehr futuristisch. Von daher passt super in diese Zeit. Dieser Mischmasch aus Propeller... Fluggefährt und Zeppelin, wobei es ja kein Zeppelin ist, wie wir später erfahren. Aber
0: Findest du das bedrohlich? Ja? Empfindest du das so? Ich empfinde
1: es bedrohlich, weil es so aus den Wolken rauskommt. Das hat so was Majestätisches, aber ich sag mal, im Film wäre es dann doch eher was Bedrohliches, wenn da das Alienschiff so aus dem Nebel rausgleitet oder so. Ja, findest du nicht, weil es sind ja auch dunkle Wolken.
3: Und dass es kein Zeppelin ist, ist ja irgendwie logisch. Den Graf Zeppelin gab es ja zu der Zeit definitiv noch nicht. Also, er dürfte um die Zeit ungefähr geboren sein. Ja, also, das ist so
1: die Zeit, wo das noch Montgolfiere hieß. ne?
3: Nee, nee, es gab tatsächlich schon Luftschiffe, also auch Luftschiffe, die Propeller getrieben waren und die man tatsächlich bewegen konnte. Die ersten davon sind so um 1814 tatsächlich gebaut worden. Äh, weit geflogen sind die Dinger allerdings nicht. So die ersten, die man tatsächlich irgendwie wirklich gebrauchen konnte zu irgendwas, waren dann so 1872, 73 von Paul Herrlein. Ja, so die richtigen, die Sachen mit Zeppelin und Co. und zwischen den Weltkriegen, das kam ja erst deutlich, deutlich später.
1: Ist man da wahrscheinlich jetzt in der Geschichte doch sehr konkurrenzlos, wie ich das ja in meiner Spekulation schon vorausgesagt habe. Ja, aber ansonsten, wie du gesagt hast, also wunderschön, der ganz tolle Farbverlauf da in den Wolken. Ich denke mal hinten, ist das Feuer, was da angedeutet ist und Feuerschein. Also spielt es wahrscheinlich auf diese Konfrontation, die wir dann erleben, mit an. Aber da lassen wir uns mal überraschen, wenn wir da hinkommen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, springen wir doch einfach in die Geschichte rein. Ich öffne mal einfach den Reigen, denn da kann ich es wieder erwähnen. Wir haben eine tolle dramatische Musik zu Beginn. Das ist ja sozusagen der Opening Score. Die fällt dann aus und Jules Verne in Personalunion mit Christian Brückner gibt uns ein sehr tolles Resümee über die Ereignisse, die sich auf der Nautilus und am Meeresboden und dann an dieser Insel ereignet haben. Also holt uns und? da komplett ab und positioniert uns wieder.
0: Und zusätzlich sogar auch über die Reise in 80 Tagen um die Welt, warum Phileas Fogg überhaupt so berühmt geworden ist, warum er überhaupt angesprochen wird, diverse Aufträge für wen auch immer auszuführen. Also ganz kurze Zusammenfassung, 80 Tage und dann die Ta beiden Teile 1 und 2.
1: Es holt mich wie immer gleich richtig schön ab. Ich habe eine richtig tolle Stimmung und freue mich drauf, wie es weitergeht. Ja, Gilbert erzählt uns noch, dass Nemo Fogg und seine Entourage in England abgesetzt hat. Weil die ja dort ihre Suche nach Robo beginnen wollen, weil sie sicher sind, dass da sich alles in England irgendwie abspielt, in London, weil es ja die große Metropole ist. Nemo währenddessen sucht Robo vom Nordpol zum Südpol durch die Weltmeere, um sich ihm darzustellen. Und wie gesagt, Fock und seine Gang sind in London und warten darauf. Robo zu finden. Eine kurze Frage, wie groß sind die Chancen, jemanden zu finden, wenn du zu Hause wartest?
3: Ich sag mal so, nach den ganzen Abenteuern darf man auch mal zwei Tage Pause machen, würde ja, ich sagen. Ja, wobei wir
1: wissen ja, dass es nun nicht wirklich ein langes Abenteuer war. Das längste an diesem ganzen Abenteuer war die Reise nach Amerika zu Abraham Lincoln und der Rest ging ja Schlag auf Schlag. Dann war vielleicht noch, die Fahrt nach Gibraltar war noch sehr lang.
3: Aber es ist ja auf jeden Fall zumindest ziemlich anstrengend gewesen, dieser ganze Kram, der dazwischen. Die Eindrücke musst du ja auch erstmal alle verarbeiten.
1: Für uns ist das ja heute alles nur ein Katzensprung, wenn du da nach Amerika oder was willst. Aber gut, für die war es halt.
3: Ich wollte sagen, zehn Tage. Und zehn Tage war schon echt schnell. Ja, es
1: hat mich halt auch gewundert. Ich dachte eigentlich, dass es mehr ist, aber naja. Nö. Wir befinden uns dann in Fox Wohnzimmer und begleiten ihn beim Warten sozusagen. Und wie das Timing so will, erhält Fogg über seinen Diener Passepartout einen Brief vom Welden-Institut. Er erklärt, das sind Forscher, die sich der Aeronautik, ich weiß jetzt nicht, ob er es jetzt schon so nennt, aber wer von Dusen mal gehört hat, das heißt Aeronautik. Ja, wie gesagt, die beschäftigen sich mit der Fliegerei und haben ihn eingeladen, an ihrer nächsten Vereinssitzung teilzunehmen. Das Ganze ist unterschrieben vom Präsidenten Mr. Prudent.
3: Einem für einen Amerikaner intelligenten Menschen.
1: Kann man das jetzt schon als... Ersten Tarzan-Moment melden. <lacht> ja, nett war das jetzt nicht unbedingt. Aber komischerweise wundert das Fock jetzt auch alles erstmal nicht, denn er ist ja an jedweder Technik interessiert und es ist kein Geheimnis.
0: Ich wollte dich gerade schon auf den Tarzan ansprechen, <lacht> weil äh, Passepartout bringt diesen Brief und kündigt ihn auch an. <lacht> Hier ist ein Brief und Fock sagt... Wie unterscheidet sich dieser Brief von allen anderen 100 Briefen, die ich immer bekomme? Das ist doch schon ein bisschen überheblich, typisch Fogg.
3: Ich glaube, wenn du, das, das ist ja auch so ein bisschen so ein, wo wir gerade bei Pandusen waren, so ein Pandusen-Moment, wenn dir einfach tausend Leute schreiben, könnten sie hier mal helfen, könnten sie da mal helfen, ja, irgendwann bist du einfach nur völlig entnervt. Du kommst nach Hause und da liegen erstmal tausend Briefe in der Gegend rum. Ich meine, eine andere Möglichkeit außer Telegramme ja, und Briefe gab es halt genau. nicht, ne?
1: Deswegen ist es ja, sicherlich nicht so ungewöhnlich, aber naja, egal. Er bekommt dieses Telegramm und lässt auch gleich eine Passage buchen in die USA, ohne sich rückzuversichern oder mal Bescheid zu sagen, dass er auch kommen wird.
3: Ja, gut, er wollte ja sowieso in die USA, das wollte er ja vorher eigentlich schon, also von daher, ja, gut, wieso groß nachfragen? Ich meine, die Kohle hat er.
1: Es ist ja jetzt nicht so wie heute, wenn ich jetzt sage, wir sind verabredet und ob du jetzt kommst oder nicht, ist jetzt nicht so schlimm. Das sind zehn Tage Fahrt.
3: Ja gut, aber wenn du da sowieso hin willst, ist doch völlig egal, ob derjenige, den du besuchen willst, dann da ist. Ich meine, irgendwo in dem Institut wird der sowieso rumhampeln, weil woanders geht der ja eh nicht hin.
1: Ich wollte es einfach nur mal so gesagt haben, denn es hätte eine Menge Ärger ersparen können, hätte man so ein Telegramm dahin geschenkt.
3: Das stimmt. Das hätte ja tatsächlich auch schon realzeitlich tatsächlich funktioniert.
0: Dann wären wir jetzt aber auch ziemlich schnell fertig, oder?
1: Es wird ja auch noch geforscht von Fogg, denn er sagt, ich werde diesen Robo finden. Koste es, was es wolle. Auf jeder See, auf jedem Kontinent werde ich suchen und wenn es sein muss, auch in den Lüften.
3: Ja, vor allem, was ich aber auch ganz lustig finde, er sagt halt auch, ja, liebe Leute, ob ich jetzt nun hier rumsitze und mehr oder weniger warte oder den halt in den USA suche, die Chancen sind halt ungefähr gleich groß, dass ich ihn auftreibe. Also von daher...
1: Schneller Sinneswandel, nachdem er gemerkt hat, dass er beim Rumsitzen niemanden findet. Ne? Das
3: <lacht> und dann kommt ein Zwischenmusik des Todes. Das ist ja grauenhaft.
1: Du bist... Ähm, Moment mal, ich muss, ich muss das rausschneiden. Wie kann jemand die Musik hier nicht so schön finden? <lacht>
3: Nein, das ist wirklich, das fängt an wie klassische viktorianische Musik und dann wird das aber so zu so einem Fahrstuhl gedudelt. Das ist einfach gruselig und viel zu lang. Das ist. Aha.
1: Ja, okay, über die Länge hat Moritz auch immer...
0: Ich habe notiert, liebliche Musik.
1: Schön ist es doch auch, ja. Ja. Und du musst jetzt auch überlegen, diese Musik muss jetzt eine zehntägige Schiffsreise überbrücken.
3: Ja, trotzdem, es ist...
1: Das ist jetzt oh, nicht Peter, der mal schnell jemanden verfolgt und wiederkommt und nach anderthalb Sekunden wieder da ist. Das ist eine zehntägige Schiffsreise mit allem Komfort nebenbei.
3: Ja, aber dann hätten sie doch bitte einfach den Anfang der Musik weiterführen können und nicht da dieses Fahrstuhlgedudel draus machen. Das ist ja... Oh.
1: Auf jeden Fall erspart uns diese Fahrstuhlmusik, dass Passepartout nämlich ganz schön ordentlich am Buffet zuschlagen kann. Und da jammert er rum, er hat richtig Bauchschmerzen und...
0: Und ist sehkrank.
1: Ja, aber Fox sagt ja, das kann ja gar nicht sein. Wir sind ja öfter schon unterwegs gewesen, kann es ja gar nicht seekrank sein. Liegt es vielleicht daran, dass du geschlagene viermal am Buffet dir nachgeholfen hast und dann befehlt Aouda, Passepartout die Koffer zu tragen, damit es ihm wieder ein bisschen besser geht und sie machen sich auf <lacht>
3: das ist auch ganz schön
0: und
1: während sich Aouda und Fock weiter unterhalten hört man immer wieder, wie Passepartout ächzt und stöhnt und wie es ihm gar nicht gut geht. Und das ist das Einzige, was man von ihm hört und das fand ich super. Das fand ich mega klasse, da fand ich den Humor richtig gut getroffen.
3: Ja, und ich hatte als nächstes, das haben sie, finde ich, auch echt sounddesign-technisch echt gut hingekriegt, dieses Gefühl vom New Yorker Hafen. Du kannst dir das einfach super vorstellen, wie die da die Gangway runterkommen und dann laufen da ganz viele Leute rum und diese ganzen Leute, die halt die Koffer tragen wollen. Und so ein paar Meter weiter hast du halt dieses Telegrafenzentrum, was ja auch logisch ist. Das macht da, wo die ganzen Schiffe ankommen, natürlich Sinn. Ja, und
1: auch so ein droschkenbahnhof.
3: Ja, ja, genau. Und kannst dir halt auch vorstellen, diese, diese vielen Kabel, die dann da halt reingehen. Und das ist echt gut erzählt und auch gut vom Sounddesign gemacht. Auch wenn man den Hafen nicht hört.
1: Ja, und jetzt kommt Detektivin Auda und ihr fällt auf, dass sie wohl beobachtet werden. Hat da so ein bisschen das Gefühl. Und ja, Fock ist wieder ganz unbedarft und sagt, naja, ach Quatsch. Wer soll sich denn für uns interessieren und außerdem hier die ganzen Leute, das ist doch ein Kofferträger, die geiern hier schon auf die nächste Gelegenheit, jemandem sein Gepäck zu tragen und sich hier ein bisschen was dazu zu verdienen. Ich sagte aber auch, der hat seinen Moment noch nicht gesehen der wird noch herkommen. Und just in dem Moment beschließen sie aber auch, dass sie jetzt Passepartout von seiner Qual erlösen und eben diesen Kofferträger anheuern. Ja, beschleunigen wir das mal einfach. Der bringt sie zu der Droschkenstation und Fock noch sagt, Kutscher, wir wollen zum Bahnhof, sparen sie nicht mit der Peitsche. Haut dann auch der Kofferträger ab und wir finden raus, offensichtlich war das einer, der sie beobachtet hat. Ein Spitzel und der gibt ein Telegramm ab mit einer kodierten ja. Nachricht. Angler an Albatros. Was sagt er? Die Ladung ist angekommen.
0: Angler an Albatros. Stopp. Fisch ist im Netz. Stopp.
2: Das
3: ist klar, dass da derjenige, der das telegrafieren sollte, ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt hat.
0: Ja, das
1: wird ja auch noch beschrieben, ne, dass er das dann aber dann trotzdem macht. Ich denke, die werden noch ganz andere Sachen zum Telegrafieren bekommen haben.
3: Und die nächste Szene hätte ich gerne tatsächlich im Hörspiel noch mit drin gehabt. Das wäre einfach zu schön gewesen, wie der Droschenfahrer halt losbrettert und dann aber in, an der nächsten Kreuzung direkt erstmal im Stau steht. Der ja,
1: typische New Yorker Stadtverkehr, das hat so ein bisschen was von Asterix und Obelix, woher ja eigentlich alles auch dann immer eins zu eins so ist, wie heute nur in der damaligen.
3: Ja, wobei ich mir das tatsächlich auch vorstellen kann. Ich meine, die kommen da im Hafen an. Das ist ja Maintown Manhattan. Die wollen zum nächsten Bahnhof. Und du hast halt nur diese zwei großen Straßen zu der Zeit ja mehr oder weniger, die du halt dann nehmen kannst. Das wäre einmal die Wall Street und den Broadway. Ja, viel Spaß.
1: Aber der Broadway ist ja relativ breit.
3: Ja, aber elendig lang und wenn dann da Kutschen in Viererreihen draufstehen, dann könnte das etwas kompliziert werden. Es könnte ein bisschen länger dauern. So eine Kutsche ist halt auch nicht schmaler als ein Auto heute.
1: Ja, vor allem, weil da hat man ja keine Hupe dran gehabt. Also wie soll man da im Stau sich auch artikulieren?
3: Ja, Gott sei Dank. Stell dir das mal vor, die, die armen Pferde, die wären ja komplett bekloppt geworden, wenn die angefangen hätten zu hupen da.
1: Glücklicherweise wurde uns das auch erspart.
3: Obwohl ich das Gefluche <lacht> gern gehört hätte.
1: Schönes Gefluche auf viktorianische Art. Hätte vielleicht unseren Wortschatz ein wenig erweitert. Ja. Im Welden-Institut angekommen, wie Jules bemerkt, auch viel zu spät. Für den Geschmack von Filias Fock gehen sie rein und da ist diese Sitzung schon voll im Gange und die Flugforscher sind da am diskutieren und der Mr. Pruden bemerkt sie und gibt den anderen sozusagen eine kleine Diskussionspause und empfängt Fock und seine beiden Begleiter und ist erstaunt.
0: Mr. Prudent ist deswegen natürlich überrascht, weil er diese Einladung gar nicht verschickt hat. Übrigens an dieser Stelle, Mr. Prudent und Phil Evans sind tatsächlich zwei Personen aus dem Roman Robur der Eroberer. Das nochmal so als Fakt dazu. Ja, dann geht es eigentlich auch schon relativ fix weiter. Denn nachdem Prudent gesagt hat, dass er keine Einladung verschickt hat, wie seltsam, wird immer klarer, dass Robur derjenige war, der ihn eingeladen hat. Denn es gibt einen Auftritt von
3: Robur.
1: Ein super Stichwort, denn alle sagen, wer hat uns denn reingelegt? Und dann geht auch gleich die Tür auf und...
3: Ja, der hat auch nur auf sein Stichwort gewartet. Genau,
1: die haben hinter der Tür gestanden mit den ganzen Leuten. Er hat die Hand so hochgehoben und dann jetzt los. Also super Timing wie es halt in so Geschichten halt auch sein muss, um einen tollen Auftritt zu haben.
0: Mit Männern in Uniformen betritt er den Saal, leicht hinkend. Das ist übrigens erfunden, das er hinkt nicht okay. im, im Roman.
3: Ich glaube, das hat aber tatsächlich in irgendeiner anderen Geschichte, wird das auch nochmal erklärt, warum der eigentlich hinkt.
0: In, in dieser Geschichte noch kommt etwas später. Na, Er deutet
1: das an, aber so richtig erzählen, ja, aber gut, das ist okay. ja... Ja, und er selber kommt in einer weißen Gala-Uniform. James-Bond-mäßiger Bösewicht-Auftritt, ganz klar.
0: Beeindruckt euch sowas? Ja. Uniformen?
1: Nee, eigentlich nicht.
3: Ja doch ein bisschen. Was allerdings vielleicht bei mir auch darin begründet liegt, dass mein Freund sowohl bei der Freiwilligen Feuerwehr als auch bei der Bundeswehr ist und ich dementsprechend relativ häufig Leute okay. in Uniform sehe.
1: Aber jetzt so ein Diktator wie Kim Jong-un in seiner Paradeuniform ist für mich einfach dann das lächerlich. Das sieht einfach nur witzig aus. Und genau in diesen Bereichen ja. wandelt dann natürlich auch die Darstellung von Robo für mich. Wie so ein Südseediktator.
3: Ja, für mich eigentlich gar nicht. Für mich sieht er dadurch, dass das ja um die Zeit kurz nach dem Bürgerkrieg spielt und so, hätte ich jetzt eher gesagt, ich hätte ihn jetzt in so eine Südstaatenuniform gepackt. die in weiß, mit diesen zweireihigen Knopfleisten, Hose mit Bügelfalte. Ja,
0: ich
1: hatte mehr so an Mr. President gedacht.
0: <lacht> Wo, wobei er ja, das wird ja später auch deutlich, weder Nord noch Süd
3: Es wird ja gesagt, ihr habt ja immerhin äh, das Weiße Haus ja. angezündet Daraus hatte ich dann geschlossen, ja gut, okay, er wird dann wahrscheinlich am ehesten noch für die Engländer gekämpft haben zu dem Zeitpunkt weil es nämlich tatsächlich so ist, dass die englische Armee 1814 tatsächlich das Weiße Haus und alle anderen größeren Gebäude in Washington DC halt abgefackelt haben. Und vom Weißen Haus blieb halt tatsächlich nur die Außenmauer stehen, dieses kalksandstein dingen Und die Legende sagt zum Beispiel auch, dass das Ding erst danach Weißes Haus genannt wurde, weil derweil, die halt versucht haben, die Brandspuren mit weißer Farbe zu übertünchen. Die wären halt theoretisch bis heute noch unter der Fassade und dementsprechend ist das Weiße Haus danach halt ja, weiß.
0: Aus Ibbenbühner Kalksandstein. Die Legende sagt, dass die Freiheitsstatue auf Ibbenbühner Kalksandstein steht. Echt? Ja, ist widerlegt worden, aber man kann es ja mal sagen.
3: Ist ja nicht so, als wenn wir nicht hier auch genug Kalksandstein im Angebot hätten. Ich habe da irgendwo die Porta. Die kenne ich
1: ja auch, ja. Naja, Robur redet halt nicht wirklich sehr nett über diese Mitglieder des Welden-Instituts, sind ja alles Stümper für ihn. Aber er ist nur wegen Fogg da nimmt aber trotzdem Mr. Prudent mitgefangen. Die kriegen alle einen mit Anästhetikum getränkten Sack über den Kopf und werden damit betäubt Und damit endet die Szene, dass unsere Helden und Mr. Prudent jetzt eingepackt und mitgenommen werden.
0: Und noch mit der Info, dass Dr. Jekyll am Leben ist. Weil im zweiten Teil konnte man ja doch durchaus den Eindruck gewinnen, dass Jekyll es nicht überlebt hat.
1: Ja, Jekyll, der ist doch im Epilog dann aufgetreten. Also wir wussten, dass er noch lebt, aber Fock wusste das nicht. Ja, genau. Seine große Nemesis.
3: Aber ich fand zumindest die Idee, die so einzupacken, definitiv eine clevere Sache. Hätten sie die nur gefesselt oder hätten sie denen nur Tücher auf den Mund gedrückt? Hätten die sich ja alle wehren können, mehr oder weniger. So waren sie jetzt quasi, äh, ja... Gut Konsequent, würde ich sagen.
1: was ich ja bei Bösewichten immer ein bisschen vermisse. Wobei mir ist natürlich auch klar, dass konsequente Bösewichte nicht unbedingt für sehr lange Geschichten stehen. Außer man erzählt sie aus der Sicht der Bösewichte. Aber Helden haben auch nicht viel zu lachen, wenn die Bösewichte endlich mal konsequent wären, wie wir auch heute wieder feststellen werden. Ja.
3: Du könntest halt nicht den 007-Move machen. Er erzählt erst noch drei Stunden, warum.
1: Dann geht es ja auch gleich in die nächste Szene, denn unsere Helden wachen auf und stellen fest, wir fliegen. Die gucken aus einem Bullauge, können sich da so ein bisschen umschauen, aber wohin die Strecke führt, können sie jetzt erstmal nicht sagen. Bevor sie sich da auch irgendwie sammeln können, öffnet sich die Tür und Dr. Jekyll betritt den Raum. Bina war ja bei der letzten Besprechung nicht dabei. Findest du nicht auch, dass der Holger Löwenberg nicht auch Rollen sprechen könnte, wie es der Gottfried Kramer gemacht hat.
3: Ja, definitiv.
1: So ein Professor Schei, der dann zu Java Jam wird, das, das kann der so gut.
3: Ja, vor allem finde ich das so richtig gut gemacht, wie du hörst quasi, wie der Mr. Hyde da eigentlich raus möchte. Das ist richtig, richtig geil gemacht.
1: Man kann sich vorstellen, wie sich das Gesicht beim Sprechen verändert. Aber halt nicht nur eine Grimasse, also wie halt die Grimasse sich wirklich auch verwandelt. Ja. Mega. Naja, Fock ist auch... Ich würde ihn mal hier in der Szene als Verbalaggressor bezeichnen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Der teilt ordentlich aus.
3: Er will den ja aus der Reserve locken, dass er zu Mr. Hyde wird. Dass, dass er dass
1: er
0: provoziert ihn, ja. Eindeutig. Also ich
1: glaube, er stellt in dieser Szene fest, dass das definitiv möglich ist. Aber ich glaube, da war es noch nicht das Ziel. Aber er hat sehr schnell gesehen, dass das auf jeden Fall ein Weg wäre.
3: Ja, vielleicht hat er das auch nicht unbedingt gewollt. Aber zumindest, man, man merkt ihn ja, er so Er kann
1: an ja nicht anders. Er beleidigt er sowieso immer gleich und merkt halt, dass das super ankommt beim Dr. Jekyll. Und hier bringt der Passepartout noch einen der besten Sprüche, den er bisher gebracht hat. Der sagt, der hat ja nicht mehr alle BCs beisammen. Das hat mich amüsiert.
3: Ja, danke, toll, jetzt habe ich Hunger.
1: Ach, naja. <lacht>
0: <lacht> auf BC
3: Also, damit kriegst du mich auf jeden Fall, es ist süß. Ja, sehr süß. Ja, also alles, was unter Baklava steht, ist definitiv akzeptabel.
1: Wow. <lacht> da rollen sich ja bei dem Gedanken schon die Fußnägel zusammen. <lacht> so, richtig, so süß, dass es schon, schon deine Geschmacksnerven so richtig überreizt, ja. Wow. Ja, sie werden zur Brücke gebracht und treffen dort Robur und der ist mega stolz auf sein Flugschiff, die Albatross. Und das ist dann der Moment, wo Prudent richtig, der, der rastet aus, der ist super begeistert, der bewundert Robur.
3: Kann man ja auch verstehen. Ich hoffe nur, dass das Ding nicht so landen würde theoretisch wie ein Albatross.
1: Naja, macht's ja doch. Also, das ist halt, wird's ja dann am Ende dann doch tun. Naja, und wie jeder große, fiese Wicht, erklärt er ihnen erstmal seine Ziele.
3: Wobei ich sagen muss, das ist eine echt coole Diskussion zwischen den beiden. Es wird ziemlich philosophisch.
1: Ja, definitiv.
3: Am Ende denke ich mir, irgendwie habt ihr beide recht.
1: Ja, klar haben sie beide recht. Der Mittelweg ist es hier halt wieder, ne? Fogg vergleicht ihn ja auch gleich mit Nemo. Nemo macht's ja ähnlich. Und hier in der Szene erfahren wir auch das erste Mal, wenn ich mich richtig daran erinnern kann, dass Nemo ein Inder ist.
0: Okay, ja. Wird ja auch im Roman 20.000 Meilen unter den, Meer, äh, unter den Meeren nicht wirklich äh, thematisiert, sondern erst im Fortsetzungsroman Die geheimnisvolle Insel wird ja ein bisschen mehr über den familiären Hintergrund von Nemo erfährt man dann als Leser.
1: Ich habe jetzt hier den Disney-Film letztens gesehen oder bin den gerade am gucken. Da gibt es ja auch diese Insel, wo die Zwangsarbeiter sind, wo er dann das erste Schiff versenkt, wo dann Aronax auf dem Schiff ist.
0: Wobei der Film nicht besonders werkgetreu ist. Ja, aber er
1: ist toll gemacht. Ja. Ja, und Robo will die Weltmächte mit seinem... Wie Focus nennt, benevolenten Eingreifen. Und dafür gibt es dann auch gleich wieder einen kleinen Tarzan-Moment. So drückt er sich ja auch immer gerne aus als Peter Carsten. Also mit seinem benevolenten Eingreifen in die Knie zwingen. Ich persönlich finde, er hat echt, echt ehrbare Ziele, aber benutzt natürlich definitiv die falschen Methoden.
0: Dirk, raus mit der Sprache, hast du es auch gegoogelt?
1: Benevolentes äh, Verhalten, ähm, also ich weiß, was malevolent ist und es ist ja wahrscheinlich dann genau das Gegenteil davon, also wohlwollend und äh, schlecht oder oder.
0: Also direkt nach meinem Italienischkurs hätte ich es eigentlich auch von alleine <lacht> rauskriegen müssen.
1: Aber es, ist, es klingt so super. Da
3: hätte auch Latein in der Schule wahrscheinlich gereicht. Und
0: wahrscheinlich auch das, genau. Asterix, nicht ganz Asterix-Latein, aber okay.
1: Nee, da reicht es ja nicht. Da geht es ja nicht über alle, Jagda, Est. Das ist ja.
3: Oh, und, es gibt ein komplettes Asterix-Buch auf Latein. Ich weiß. Das steht hier im Regal. Ich kann von hier drauf gucken.
1: Dann kannst du daraus ja mal vortragen.
3: Das lasse ich lieber meinen Sohn machen, der hat wenigstens Latein.
0: Wade Retro, sonst bohre ich dir mein Pilum in dein Stern. Ja, genau. Ja.
1: Diese Probleme oder diese Drohung bekommen sie nicht auf dem Rundgang den sie jetzt durch das Schiff bekommen. Es wird als unheimlich futuristisch bezeichnet und auf der unteren Seite des Schiffes befindet sich eine riesen Aussichtskuppel. Stelle ich mir mega cool vor, auch in einem Film, der heutzutage rauskommt, so eine schöne CGI. Geschichte, wo du da auf so einer Plattform und darunter so eine durchsichtige Kuppel und dann kannst du da einmal rundum alles dir angucken. Macht auf jeden Fall was her und die sind ja mega beeindruckt. Tolle Aussicht, aber solche Szenen kann man nicht bei jeder Witterung drehen.
3: Ich hatte irgendwie eher so Star Trek-Vibes und die Bar von Geinen im Kopf.
1: Auch sehr nett, ja. Man <lacht> <lacht> Unser Helden sehen, dass die albatross die sich jetzt über dem Meer befindet, auf ein Kriegsschiff zufliegt.
3: Ja, und der nächste Spruch ist dann ja wohl superklasse.
1: Von, von Tarzan, dass Kriegsschiffe <lacht> ja nicht dafür bekannt sind, sich nicht zu
0: wehren.
3: Nein, nein, er sagt nicht, die sind nicht dafür bekannt, äh, sich zu wehren, sondern dass... Konflikt aus dem einfach, Weg Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und das ist witzigerweise tatsächlich so. Wel welcher Spruch? Dass Kriegsschiffe eher, ich sage jetzt mal, Konfrontationen aus dem Weg gehen und das ist gar nicht so weit hergeholt, weil wenn man sich in die Zeit zurückdenkt, dann waren die zum großen Teil tatsächlich eher nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie Konfrontationen, die sie nicht gewinnen konnten, sagen wir es mal so, dass sie die mitgemacht haben, sondern dann sind sie eher, haben sich eher verpisst. Dummerweise konnten sie das, die Gefahr natürlich jetzt nicht erkennen, weil war über ihnen und war leise.
1: Ja. Wir warten nicht lange auf den Konflikt, der jetzt ansteht. Die Tür fliegt auf und Fox stürmt auf die Brücke und konfrontiert Robur, der möchte aber keine Kompromisse machen und ist auch bereit, die Welt in einen allumfassenden Krieg zu stürzen. Da geht ja diese sehr philosophische Diskussion jetzt weiter zwischen den beiden, denn Fox sagt, naja, sie fühlen sich jetzt so hier wie jeder, der damals mal einen spitzen Stock hatte. Oder eine einen ja. Bogen oder eine Granate oder eine Muskete und zählt dann auf und sagt halt hier, sie haben jetzt gerade nur den etwas spitzeren Stock, also...
3: Ja, und vor allen Dingen wollen sie sich dann selbst umbringen, wenn sie der letzte Krieger auf äh, diesem Schlachtfeld sind.
1: Ja, das äh, beantwortet er dann auch nicht so wirklich, ne?
3: Na doch, er sagt mehr oder weniger, wenn er gewonnen hätte, dann gäbe es ja keinen Krieg mehr und dementsprechend wäre das obsolet.
1: Ja, und dann weiß sich Fogg nicht mehr weiter zu helfen und greift zum letzten Mittel, was ihm jetzt noch übrig bleibt. Er stürzt sich auf Robo und will ihn niederschlagen. Und zu unserer aller Verwunderung ist dieser Mann, der sein Bein hinterherzieht, ja gewandt wie ein Verdammt Tänzer, weicht aus und schlägt ihm seinen Stock in den Rücken. Jacke und so ein paar Crewmitglieder halten jetzt Fock fest und nun beginnt die große Szene, die mich so unheimlich an einen Film erinnert hat.
3: Ja, ich war eher tatsächlich bei John Sinclair, so alleine Geräuschkulissen technisch.
1: Also auf jeden Fall, Robo befiehlt, auf das Schiff zu schießen. Unsere Helden schreien alle synchron nein, wie aus einem Mund wir hören Laserstrahlgeräusche, habe ich es jetzt genannt, also keine wirklichen Kanonenschüsse, dann gibt es eine Explosion und es wird beschrieben, dass das Schiff sinkt und diese ganze Szene hat mich so an die Szene zwischen Darth Vader und Leia auf dem Todesstern erinnert und deswegen bin ich überzeugt, dass das Schiff die USS Alderan heißt.
3: <lacht> naja, gut, Albatros und Aldaran sind jetzt nicht so wahnwitzig weit voneinander entfernt.
1: Ja, also, Robo zeigt, dass das das absolute Machtinstrument ist, wie der Todesstern.
3: Just build another Todesstern.
1: <lacht> ja, und dann kommt die eigentlich kurze Unterbrechung und die nächste Szene. Die wurden ja jetzt eingekerkert nach dieser Attacke auf das Schiff. Und wir starten in das nächste Wortgefecht. Und da erfahren wir, dass Robo auch mal als Soldat gedient hat. Deswegen zieht er sein Bein so hinterher. Er hat also auch sein Teil gegeben oder geopfert. Und Fogg will sich ihm aber nicht anschließen. Was er ihm ja eigentlich gar nicht so wirklich anbietet. Er sagt ja nur, na wenn sie sich mir nicht anschließen, dann müssen sie halt sterben. Und er soll zu seiner Hinrichtung. Und Jekyll soll ihn dorthin eskortieren. Und jetzt geht's zwischen Jekyll und Fogg weiter.
3: Ja.
0: Ja. Monsieur Fogg provoziert das, was er vorhin schon mal getan hat oder versucht hat. Macht er jetzt weiter und ähm, Jekyll und Hyde kämpfen tatsächlich miteinander. Der eine will den anderen unterdrücken, Hyde kommt immer wieder durch. Es gibt so ein Hin und Her. Wahrscheinlich ist das auch das, was du so toll findest bei Holger Löwenberg, dass er eben diese beiden Zustände, sag ich mal, so gut nach- oder sprechen und verkörpern kann. Da merkt man richtig, wie er mit sich kämpft. Und Fogg schafft es auch fast, dass sich Jekyll komplett in Hyde verwandelt. Aber er berappelt sich nochmal und bleibt dann in der Figur des Dr. Jekyll.
1: Aber nur, nachdem es richtig fiese Schimpfe von Robo gibt. Der nämlich sagt, mir ist es hier egal, jetzt beruhigen sie sich. Und der schickt ihn auf seine Stube und er bekommt Stubenarrest von ihm. Er sagt, sehen Sie mal zu, dass Sie wieder klarkommen. Und in diesem Dr. Jekyll, Mr. Hyde, hin und her gibt es zwei ganz tolle Sprüche. Als Robo ihn als Doktor anspricht, sagt er, der Doktor hat keine Sprechstunde. Das ich mega. <lacht> und als... Fock ihn dann nochmal anspricht, sagt er sowas wie, wer nicht zuhört, kriegt was. Und das sagt er als Heid und das ist wirklich toll. Ich muss sagen, er macht es genauso gut wie Andreas Fröhlich in der Synchronisation von Herr der Ringe als Gollum.
3: Ja, definitiv.
1: Also wir uns ja zum Glück wirklich einig über diese großartige Sprecherleistung. Robo reicht es jetzt. Wie gesagt, schickt ihn auf Stubenarrest und lässt seine Handlanger das Ganze erledigen und das ohne viel Blabla, ohne viel Rumgezicke und sie kommen auf das Aussichtsdeck.
3: Und dann haben die da allen Ernstes eine Planke. Das hat mich irgendwie gekillt.
1: <lacht> ja, also <lacht> ja. Du musst, wenn du jemanden von Bord über die Planke schickst, musst du halt auch eine Planke haben. Da reicht nicht über die Reling schubsen. Da musst du so eine Planke Nö, haben. Da brauchst
3: du wie ein Piratenschiff eine Planke.
1: Ich fand das so stimmungsvoll, dass ich das voll habe. Ich würde das genauso machen. <lacht> So, wir müssen ja auch überlegen, es ist ja so ein super Bösewicht, du kannst den jetzt nicht einfach abschießen. Also wie es jeder gemacht hätte, ihm einfach eine Kugel in den Kopf und gut ist.
0: Es ist ja jetzt auch furchtbar dramatisch an dieser Stelle, ne? Also Phileas Fox soll exekutiert werden, er soll in den Tod befördert werden und steht auf dieser Planke.
1: Und Robo hält auch eine riesenlange Ansprache, wie eine Anklagerede. Aber die finde ich super, macht echt Spaß. Verliert sich dann aber auch so ein bisschen in Selbstverliebtheit, also man merkt wirklich so ein typischer Oberbösewicht.
3: Ja, das kann er gut.
0: Und Filias dann ganz Brite, verabschiedet sich in äh, aller Ruhe von seiner Frau. Ja gut, am Ende, was soll er denn machen?
1: Ja, steht ja so ein bisschen wie Luke auf der Barke über dem Salakpit. pit Ja, das hat so ein bisschen was. Und er guckt dann auch Stimmt. noch so runter. Gut, Luke gibt das Stimmt. Zeichen an, an ja. r 2 aber Fock guckt runter und sieht da ein Seil baumeln.
0: An der Stelle wird ja noch nicht gesagt, was er sieht. Man, es wird ja nur erwähnt, er sieht irgendwas
1: und stürzt ab. Und schreit dabei. Und wir hören so ein bisschen dramatische Musik, relativ kurz. Und dann haben wir einen Schnitt.
3: Wir hören seine Stimme wieder. Ja. Und zwar relativ entspannt dafür, dass er an einem fucking Seil hängt. Ein paar hundert Meter über dem Meer.
1: Er ist ein britischer Gentleman. Was soll er sich da jetzt sagen? Ja, nein, er müsste
3: aber zumindest angestrengt klingen, weil das ist schwer. Hast du mal im Fall versucht, dich irgendwo dran festzuhalten und muss an dem dann auch noch wieder hochklettern?
1: Wenn man jetzt so ein Seil hat, an dem man da schwingt und alles, das ist es ja tatsächlich der treueste Moment, den wir jetzt hier aufrufen können. Aber für so jemanden ist es definitiv kein Problem, an dem Seil zu hängen.
2: Ja.
1: Wir haben es ja hier mit Tarzan zu tun. Er stellt sich auch die Frage, wer ihm da jetzt geholfen hat.
3: Gut, aber das erfahren wir ja auch erst ganz am Ende.
1: Genau, was ja auch gut ist. Also ich glaube, das hätte jetzt der die Spannung ein bisschen kaputt gemacht. Naja, und durch die offene Luke sieht er in der Ferne Washington. Und ihm ist klar, was immer auch geschieht, er muss Robo aufhalten.
0: Waren damals eigentlich schon so Bilder von... Washington bekannt oder wie kann er...
3: Es gab ja auch schon Zeitungen und es gab ja auch gerade äh, in England Zeitungen aus der Neuen Welt.
1: Ja, und Luftbilder okay. kann man ja auch ja. aus so einem Heißluftballon machen. Ich
3: wollte gerade sagen, und ich meine, Washington ist natürlich auch relativ ikonisch. Du hast das Weiße Haus, du hast das Pentagon, das gab es nämlich auch, Also nicht das Pentagon, wie heißt denn das andere komische Ding? Kapitol. Das Kapitol
1: und diesen Obelisken. Ja, diesen
3: Obelisken. Ja. du hast den See, du hast das äh, Washington Monument, das existiert ja alles schon. Und die Stadt an sich ist ansonsten ja, ja auch relativ flach gewesen und ist ja auch bis heute relativ flach. Das heißt also, wenn du dann auch heute drüber fliegen würdest, könntest du ja quasi diesen kompletten Dingens überblicken. Also von daher, das erkennt man, denke ich, schon.
0: Okay, gut.
3: Und dann kommt eine Szene, bei der ich gedacht habe, boah, halt jetzt einfach nur die Klappe. Ich mag Audas Stimme ja wirklich, aber dieses Geheule ist absolut unerträglich.
1: Nein, wir haben aber erst noch eine ganz, ganz kurze Szene. Jekyll und Robur besprechen jetzt den Angriff. Ja. Ach, stimmt. Wir fliegen durch Wind und Wetter Richtung Weißes Haus und Präsident Grant. Hier haben wir was, wo wir wieder ansetzen können mit dem Zeitrahmen, in dem das spielt. Siehst du, die Idee kommt mir gerade. Man oh. war Grant Präsident der Vereinigten Staaten. Oh, Tom könnte uns das jetzt direkt sagen. Nee,
3: ich glaube, das weiß selbst Tom nicht. Also der könnte uns zwar alles über die Kriege erzählen, aber mit dem Präsidenten, das weiß ich nicht.
0: Ulysses Grant. Ist auf jeden Fall 85 schon gestorben und war von 69 bis 77 der 18. Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Da haben wir eine super Einordnung. Und das auf jeden Fall schon Effekt. mal in diese Zeit rücken, was uns ja von 1868 nicht weit wegholt.
3: Ja, das haut ja hin. Das, das, das passt so ungefähr.
1: Robo hat davon Wind bekommen, dass Präsident Grant mit seinen ganzen Beratern im Weißen Haus zugegen ist. Ja gut, ist. das
3: dürfte ja wahrscheinlich relativ häufig der Fall sein. Von daher. Äh,
1: ja, aber jetzt sind sie alle da. Das ist wahrscheinlich dann so das ganz Besondere. Ja, vorher hatte Robo noch gesagt, er hat jetzt gar keine Zeit für seine übrigen drei Gäste da. Die sind ihm ja völlig egal. Aber jetzt, am Ende der Szene, sagt der Jekyll, er soll sie holen gehen. Denn die sollen ja jetzt hier Zuschauer sein, denn er liebt es, wenn er Publikum hat. Also typischer Charakterzug von einem größenwahnsinnigen Oberbösewicht. Ja, und jetzt kommt die Szene, die du... So schön am Anfang fandest. Mir hat sich da auch einiges. Äh
3: <lacht> oh, dieses Geheule. Also, ich weiß, dass sie es besser kann. Von daher weiß ich nicht, was da los war. Hei, 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 hei.
1: Ja, schwere Trauer. Auda weiß nicht mehr, was sie machen soll ohne ihn. Mr. Prudent wird zu Prince Adam, denn der ist super verzweifelt. Er weiß nicht mehr, was sie machen soll. Skeletor hat die Macht über Eternia gewonnen. Es ist alles aussichtslos. Und hier kommt jemand und rüttelt die Truppen auf, in Form von Passepartout, der nämlich eine Rede hält, dass sie jetzt nicht aufgeben dürfen. Und Fock hätte das auch nicht gemacht, dass sie jetzt hier den Kopf in den Sand stecken. Und wieder perfektes Timing in dem Moment, wo dieser Satz beendet ist. Wahrscheinlich hat er auch an der Tür gelauscht, so, ach, jetzt redet Passepartout. In dem Moment, wo Passepartout seine Rede beendet, öffnet sich die Tür und Fock kommt dazu und alle sind mega happy und jetzt sind sie zu viert und jetzt können sie es schaffen gegen diese große Flugzeugbesatzung. Plötzlich kommt dem Prudent die Idee, dass er ja weiß, wie er das Flugzeug stoppen kann.
3: Äh, Flugzeug? Vorher war
1: alles ganz, ja. ganz schlecht. Es gibt keine Chance, Flugzeug oder Fluggerät oder
3: Ja, es ist zumindest es ist kein Flugzeug. Es ist ja, wenn dann, ein Luftschiff.
1: Okay, nennen wir es Luftschiff. Wie gesagt, er weiß es jetzt genau, weil Robo war so hochmütig, dass er ihm die ganze Technik des Fluggerätes gezeigt hat. Also er weiß Bescheid.
0: Da Prudent ja auch Ingenieur ist, weiß er ja sofort, wo die Achillesferse ist, wo dieses Fluggerät Albatros getroffen werden kann.
3: Ja, das funktioniert allerdings ja witzigerweise auch tatsächlich nur, wenn du mehr Leute hast. Alleine hättest du halt tatsächlich keine Chance.
0: Also
1: Passepartout hatte ja auch noch einen Plan. Das war der gleiche Plan, wie er ihn damals schon auf der Nautilus hatte, den sie so verschrien haben, er wird da jetzt auch wieder für gescholten, denn er würde jetzt einfach die Brücke übernehmen und die Kontrolle über das Luftschiff übernehmen, aber da wird ihm gesagt, nee, wenn hier irgendwas schief geht, dann ist richtig die Kacke am Dampfen, wir müssen uns jetzt hier opfern und die Treibstoffzufuhr von diesem Luftschiff sabotieren.
3: Um genauer zu sein, anzünden. Können Sie ja froh sein, dass das Ding nicht mit Wasserstoff beladen ist oben.
1: Das sind dann wieder die Vorteile der modernen Aeronautik.
3: Naja gut, das mit dem Wasserstoff war ja, dass das so schief gegangen ist, das war ja eigentlich auch nur eine Notlösung. Also von daher gesehen, eigentlich waren die Dinger ja auch mit Helium gefüllt, da wäre ja auch nichts passiert.
1: Und jetzt finden wir uns auf der Brücke wieder. Wir hören wirklich schöne, das muss ich nochmal sagen hier, wir hören die ganze Zeit... Gerade wenn wir auf der Brücke sind, halt auch diese Geräusche, dieser Propeller. Jetzt nicht übermäßig, wir hören auch immer mal so ein bisschen so ein Luftzug. Man könnte sagen, es klingt das Fliegerlied.
3: Ja, es klingt zumindest, als wenn Sie nicht irgendwo auf dem Boden rumstehen in einem Studio und reden.
1: Hiermit möchte ich sagen, ich habe die ganze erste Strophe von Extra-Breit, Flieger, Prüsen, die Sonne, hier in den Text untergebracht.
2: <lacht>
1: musste mal sein. Denn das wird mein Lied für diese Folge sein, was ich in unserer Playlist tue. Gibt es noch andere Nominierungen, die hierzu passen würden, außer dem großartigen Extra-Breit-Klassiker.
0: James-Bonds-Theme haben wir jetzt oft genug äh, erwähnt, oder?
1: Ja. Rock und seine Freunde stürmen die Brücke des Luftschiffes. Robo ist sehr erheitert und macht erstmal einen Witz, hat auch wieder genau meinen Humor getroffen. Sie vier gegen mich und meine Besatzung und dann hört man überall, wie sie Waffen geladen werden, wie sie Schwerter gezückt werden. Meine äh, schwer bewaffnete Besatzung. Genau mein Humor in solchen Showdown-Situationen, das war sehr lustig. Just in dem Moment, wo Robo seinen Witz ablässt, fängt der Alarm an zu tönen. Norbert Langer wird dann zu he der ganz ruhig erklärt, was Skeletor jetzt für einen Fehler gemacht hat in seinem Plan und ihn im Endeffekt ja auch so ein bisschen dafür verhöhnt.
3: Dass er zwar dran gedacht hat, redundante... Äh
1: genau, vier redundante Streitstoffleitungen. Sehr schön. Ja. Um auch zu verhindern, dass nichts aus Versehen passiert, wenn man es nicht darauf anlegt. Mhm. Danke sehr. Sehr schön gesagt. Dann kommt dramatische Musik und ein Kampf geht los, in den Hyde auch gleich eingreift. Robo versucht ihn auch so ein bisschen zur Raison zu bringen.
3: Ja, vor allen Dingen, weil wie haben sie das überhaupt überlebt und Fox dann sagt, äh, einer ihrer Crew hat mich gerettet.
1: Erstmal gewinnt ja Fox so ein bisschen Überhand ja, und das ist ja noch über vorher. Robo.
3: Weil er sich ja darüber wundert, dass Fox überhaupt noch da ist.
1: Aber Hyde, als der dann dazukommt und der lässt sich da auch nicht mehr kontrollieren, schlägt dann am Ende sogar Robo nieder.
3: Ja, weil Fox ihm ja gehört.
1: Wir nehmen uns, was uns gehört und fängt den Kampf mit Fogg an. Und Fogg fordert heldenhaft, wie er ist, Aouda, Passepartout und Prudent auf, das Schiff zu verlassen, denn die sind jetzt ja im Sinkflug, sind über dem Pitonic River jo. und die sollen über dem Wasser aus dem Luftschiff abspringen. Jetzt kommt ein trauriger Moment, jetzt möchte ich nicht mehr weiterreden. <lacht> <lacht> Bitte sehr. Okay. Mal.
0: Der Kampf zwischen Fogg und Heid wird halt immer intensiver. Und die beiden schlagen sich und auf einmal gerät Hyde in Brand. Und er taumelt hin und her wie eine menschliche Fackel. Ich weiß gar nicht, wer sagt die mentale Agonie, habe ich mir notiert.
1: Ja, das sagt der der
0: Giverne dann. Ja, und ähm, Hyde kämpft mit sich selbst, aber bricht dann schließlich zusammen. Und Jekyll und Hyde existieren nicht mehr. Der Tod des Löwenberg.
1: Und es hat mich echt traurig gemacht, dass... Halt so billig abdanken musste hier. Großartiger Gegner. Ich hätte mir da echt mehr von
0: gewünscht. Aber gut. Die Literatur bietet noch weitere Feinde.
3: Da kommen auch noch echt coole. Also so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe die ganze Serie ja schon <lacht> mal gehört.
0: Ich fand den schon sehr
1: cool. Wenn da jetzt coolere kommen, bin ich zufrieden. Aber ja, man hätte das durchaus noch ein bisschen ausschlachten können. Mhm. Fox schafft es auf jeden Fall nicht, Robo zu retten, der auch da hinter einer Feuerwand jetzt immer noch liegt. Lässt ihn dann in dem abstürzenden Luftschiff alleine und schafft es noch zeitig, aus dem Luftschiff zu entkommen. Landet auch im Wasser und wird dort auch gleich von seinen drei Freunden in Empfang genommen.
3: Wozu ich dann noch aufgeschrieben habe, na bloß gut, dass die alle schwimmen können.
1: Na, vor allen Dingen so schnell, denn Ach. wenn das Luftschiff dann da weiter über den Fluss gleitet, das sind ja aber egal. Ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Naja, sie freuen sich, dass sie das Ganze irgendwie gut überstanden haben. Dann kommt noch ein kleiner Witz von Passepartout, dass Präsident Grant ihn ja jetzt einen heißen Tee ausgeben könnte, nachdem sie hier irgendwie die Welt gerettet haben oder hauptsächlich erstmal
0: ihn. Genau.
3: Also langsam habe ich keinen Bock mehr.
1: Keinen Bock das mehr? Das ist
3: doch zum Mäuse Ach so, Leke. okay,
1: jetzt verstehe ich. Jetzt ist sie gerade wieder weg. Dann gibt es noch ein frenetisches Abschlusslachen von allen. Ja. Und dann werden wir aus der laufenden Geschichte entlassen. Jules Verne verabschiedet, ja, genau, verabschiedet uns wieder hm. stimmungsvoll und entlässt uns dann in einen Epilog. Wir sind in einer regnerischen Atmosphäre, schlechtes Wetter, wahrscheinlich Gewitter. Wir begleiten einen Mann. An der Stimme erkennen wir, dass das Robur ist und er besucht einen Mann. Hörspielfans kennen diesen Mann. Das ist Dietmar Wunder oder auch John Sinclair. Ja, dieser Mann ist anscheinend ein Wissenschaftler. Der hatte Robo eine mysteriöse Nachricht geschickt, dass er seiner Sache wieder Leben einhauchen könnte. Und wie es auch der Zufall so will, wieder mal super Timing. Also er kann einen Blitz wohl auffangen und er hat es geschafft, diesem Körper, der da lag, den er aus verschiedenen Körperteilen verschiedener Menschen zusammen gebastelt hat. Und diesen hat er zum Leben erweckt und wird dann von Robo Nachdem er anfängt, frenetisch zu jubeln und richtig ausrastet, sagt Robo nur, sie haben es geschafft, Dr. Frankenstein. Und schon haben wir den nächsten Bösewicht, den nächsten Spieler in unserem Game. Und das fand ich großartig. Ich kenne den ja schon aus der Dracula-Reihe. Da hat einen ähnlichen Auftritt in einem Epilog nach der ersten Folge. Also wir werden hier jetzt mit der nächsten Romanfigur beglückt. Ich habe mich da gefreut. Dietmar Wunder, der macht das großartig. Wie findet ihr das mit diesen Epilogen?
0: Also ich, ich finde es auch mega. Es steigt die Spannung quasi ins Unermessliche. Ich freue mich auf den vierten Teil und wenn man die Serie schon gehört hat, weiß man ja, dass eine Staffel aus vier Folgen besteht und somit hören wir dann also die Abschlussfolge der ersten Staffel mit der Folge vier. Und ich finde es gut.
1: Stefan möchte mit aller Macht ins Fazit rutschen. <lacht> Nein! Ja, wir sind ja, wir sind ja durch mit dem Hörspiel. Also, das ja. kommt danach auch keine Musik mehr. Das ist alles erzählt, alles gesagt. Ja, dann gehen wir doch einfach weiter zum Fazit. Bina, du bist als unser Gast, der, äh, genau, da darfst du heute als erstes dein, <lacht> dein Senf dazugeben. Hallo liebe Zuhörerinnen, hier spricht der Dirk aus dem Schnitt. Wir hatten ja die ganze Aufnahme schon kleine technische Probleme und leider ist diesen, der letzte Teil von Binas Aufnahme, zum Opfer gefallen. Den Rest konnte ich zusammenschnipseln, aber das fehlt hier jetzt leider. Ich glaube, sie fand es gar nicht so schlecht im Fazit und sie lässt schön grüßen. Bis dann und zurück zur Aufnahme. Tschüss. Stefan,
0: würdest du denn tatsächlich diese Folge ohne Folge 1 und 2 und ohne Folge 4 einfach so zwischendurch nochmal wieder hören?
1: Ja, die könnte wahrscheinlich von der Handlung jetzt mit der Abwandlung, dass viele das Fock Robur dann vielleicht schon kennt, könnte die auch zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Das ist jetzt eine schöne Einführung, aber sie könnte halt auch woanders ihren Platz finden, ohne jetzt, also sie macht nicht viel für den roten Faden, wenn man es nicht will.
0: Also was ich an dieser... Serie und auch an dieser Folge sehr schön finde, ist die Verflechtung von anderen Figuren aus der Literatur. Dr. Jekyll and Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Dann ist jetzt der Herr Frankenstein noch dazugekommen von Mary Shelley zusammen mit den Figuren, die Jules Verne selbst erfunden hat aus den unterschiedlichsten Romanen. Wir haben ja jetzt schon in 80 Tagen um die Welt, wir haben 20.000 Meilen unter dem Meer und wir haben Robur, der Eroberer und der Herr der Welt, also schon vier Romane von Jules Verne. Das fasziniert mich, wie diese Figuren miteinander verflochten werden. Ich mag es auch, dass... Die Grundgeschichte, zumindest ist das in den ersten Staffeln noch der Fall, die Grundgeschichte eines Romans von Verne äh, erhalten bleibt, zumindest so ganz grob. Natürlich ist nicht jedes Mal Phileas Fogg derjenige, der durch die Abenteuer reist, sondern das ist eben die Philosophie dieser Serie, dass äh, Phileas Fogg quasi durch die Romane von Jules Verne reist. Wobei das, glaube ich, von Maritimen und von den Machern der Serie nicht immer so gewollt war. Also ich glaube, man hatte schon einen Masterplan, was auch die Verflechtung zu anderen Serien, also Wild zum Beispiel oder die ganzen anderen Serien, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, da gab es, glaube ich, schon irgendwie sowas wie einen Masterplan. Ich finde, dass diese Folge sehr spannend ist, dass sie unheimlich Lust macht auf den vierten Teil und damit ja den Höhepunkt der ersten Staffel bildet. Und ich freue mich einfach drauf. Und ich habe, so wie du, Dirk, mir auch auferlegt, die vierte Folge nicht sofort hinterher zu hören, sondern wir haben jetzt die Besprechung abgewartet und jetzt kann ich endlich Folge 4 hören. Also ich freue mich drauf. Schön, ja, ich freue mich auch drauf. Ich
1: finde... Ist ein schönes Hörspiel und es hat ein gutes Pacing. Es hört sich zügig weg. Man hat kurze Szenen, kurze knackige Szenen, aber auch schöne Dialoge dabei. Was ich ein bisschen kritisieren muss, ist, dass die Story sehr flach ist und für mich diese. Reise in die USA so konstruiert ist. Hätte man von vornherein gesagt, gut, wir begeben uns irgendwie auf die Suche nach Robur, dann hätte man so einen USA-Besuch da super mit einflechten können, aber ja, mir kommt es so ein bisschen vor, dass man die jetzt so an diesen nach London verfrachtet hat und festgestellt hat, okay, das ist irgendwie blöd, jetzt wollen wir wieder nach Amerika. Ja, und ich finde auch, dass wenn ich, hier, bevor ich jetzt eine zehntägige Reise mache, hätte ich auf jeden Fall diese Einladung bestätigt. Ich glaube, das ist so Gentleman-mäßig auch, dass man wenigstens sagt, selbstverständlich kommen wir. Und dann wäre diese ganze Sache halt aufgeflogen. Und der Grund, warum sie da fahren, ist mir einfach zu dünn. Aber das ist aber alles gut gemacht. Von daher kann ich darüber hinwegsehen. Norbert Langer fand ich erste Klasse, wie er den Samtschmütigen rauslässt, aber auch am Ende den sarkastischen gegenüber Robor gucken lässt und ja, ich habe es ja auch erwähnt, Holger Löwenberg fand ich super als Mr. Hyde oder auch Dr. Jekyll und es ist sehr schade für mich, dass die wirklich so schnell aus dieser Storyline jetzt verschwunden sind. Ich bin gespannt, wenn wir jetzt wirklich eine letzte Folge in dieser Staffel haben, ob jetzt ein richtig schöner Showdown kommt. Ein guter Bogen zu einem Showdown wurde gespannt. Ich sehe hier, du hältst gerade die nächste Folge schon ins Bild. Der stählerne genau. Elefant. Sie
0: liegt hier schon. Der Elefant aus Stahl.
1: Wie gesagt, da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe auch mit Absicht die Europa-Folge vom Elefanten aus Stahl noch nicht gehört. Einfach um mich da oh, jetzt okay. gar nicht zu sehr zu spoilern. Denn ich muss ja jetzt auch noch ein paar Worte dazu sagen, was ich mir zu dieser ganzen Geschichte denke. Kommen wir also zur letzten Kategorie. Bina hat es ja auch schon gehört. Du wüsstest jetzt also, was passiert. Okay, dann spekuliere ich mal alleine. Ich habe auch schon ein bisschen was niedergeschrieben und ist so ein bisschen verkürzt. Dann habe ich weniger Schnittarbeit und es ist ein bisschen übersichtlicher. Und ich habe mir Folgendes dazu überlegt. Auda wird von einem Verwandten nach Indien eingeladen und dort lernen sie den Konstrukteur des stählernen Elefanten kennen. Eventuell gibt es hier dann vielleicht noch die Möglichkeit, weil es ja nach Indien gehen soll, dass dann Nemo irgendwie mit von der Partie ist. Vielleicht sind auch Nemo und Auda über ein paar Ecken verwandt, wie man dann feststellt, das könnte aber vielleicht auch nicht wichtig für die Storyline. Da will ich mich auch nicht so zu sehr drauf festlegen. Also vielleicht transportiert er sich sogar dahin, Wäre schön, ihn wiederzusehen und auch mein Steuermann. Ja, und was passiert da? Robo will auf jeden Fall diese Maschine haben oder diese Maschine zerstören, ähnlich wie die Nautilus, denn es schließt ja den Kreis zum Wasser zum Lande und in der Luft. Zum Wasser hat der Robo schon verloren, zur Luft auch. Da haben sie ihm sein Spielzeug kaputt gemacht und jetzt will er dieses riesige Kriegsgerät oder was auch immer der Elefant kann, für sich gewinnen oder wenigstens den anderen nicht mehr zur Verfügung lassen. Ja, auf jeden Fall muss der Elefant zerstört werden, um die Welt zu retten. Das ist dann sozusagen der Twist. Entweder kriegt Robo den und sie müssen ihn dann am Ende vernichten, bevor er ihn wirklich unter Kontrolle bekommt. Oder aber sie opfern den Elefanten, um Robo irgendwie zu besiegen. So stelle ich mir die Folge vor. Also auch wieder eine actiongeladene Folge, die aber dann am Ende einen Showdown ermöglicht. Vielleicht hat Robo ja auch eine Albatros 2. Denn wir wissen ja, es gibt auch die Unsinkbar 2. Also in dem Sinne denke ich, so wird sich dieses Hörspiel dann abspielen. Es werden auch keine unserer Hauptdarsteller irgendwie sterben, um da mal eine gewisse Fallhöhe zu kreieren. Das kommt dann später. Und in dem Sinne ist das meine Voraussage. Schauen wir mal. Es ist ja immer eine große Herausforderung, denn ich muss ja diese Klappentexte, die am Anfang in unserem Intro kommen, die werden ja eingesprochen von unseren tollen Sprechern, um diese Texte denen dann zu schicken, muss ich sie auch kopieren. Also muss ich ja irgendwie drauf gucken. Das heißt, ich gucke wirklich immer so irgendwo anders hin und gucke nur aus dem Augenwinkel, dass ich die Texte dann so markiere, um mich da wirklich nicht zu spoilern. Okay. Aber ab und zu kann man es halt einfach nicht verhindern. Oder auch von den Titeln. Also ich weiß, dass wir Captain Grant bald treffen werden und alles. Aber mehr versuche ich mich wirklich nicht spoilern zu lassen. Das ist sehr herausfordernd. Ich bin guter Dinge, dass das auch so weiter bleibt. Denn so macht mir das eigentlich am meisten Spaß. Von daher, heute mhm. Abend zum Einschlafen, Filias Fock, Folge 4.
0: <lacht> Na, ob du dann no, noch schlafen kannst? Ich weiß kannst. es nicht. Ich,
1: ich kann sogar bei True Crime Podcasts einschlafen, ohne Probleme.
0: Mein Neffe hat mir letztens erzählt, dass er die alten Tonstudio Braun folgen, dass er nie über das Intro hinausgekommen ist. Also immer dann, wenn diese Frau anfing zu schreien, <lacht> hat er das Hörspiel ausgemacht. Das
1: waren leider auch nicht die Hörspiele, wo man abends zum Einschlafen noch eine zweite Folge anmachen konnte, weil spätestens nach dem Intro haben nämlich die Eltern mitgekriegt, dass man da jetzt noch eine neue Folge anmacht. Die waren schon, das war, war, schon, war schon, keine Einschlafware, müssen wir so sagen. Ich krieg's leider nicht so zusammen. Sylvain verabschiedete sich in dem Hörspiel wie?
0: Ja, mit einem ganz tollen Spruch, ähm, mit dem frommen Wunsch, dass sich die Menschheit eines Tages in Frieden in den Himmel begeben davon wird. Davon träumt
1: er auch nachts. Genauso hat er das dann, glaube ich, am Ende noch ausgedrückt. Und davon wollen wir dann auch, auch alle träumen, dass der Frieden sich vielleicht anders auslösen lässt als durch sowas. Wollen wir nicht zu philosophisch werden. Wir hatten viel Spaß mit der Folge. Wir freuen uns auf die nächste Folge. In dem Sinne eröffne ich den Reigen und sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit dem Label Maritim. Die Links zu unseren Social Media Accounts findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über jeden Follower und jede gute Bewertung. Wir bedanken uns bei Craft für das tolle Folgencover. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Bina, Moritz, Stefan und Dirk. Intro, Einsprecher und Abspann gesprochen von Petra.